0: Ad alta voce Massimo De Frankovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo. di, quando ritorno al ricordo di quei cinque giorni memorandi che mi condussero al matrimonio, mi stupisce il fatto che il mio animo non si sia mitigato nell'apprendere che la povera Augusta mi amava. Io, ormai scacciato da casa Malfenti, amavo Ada irosamente. Perché non mi diede alcuna soddisfazione la visione chiara che la signora Malfenti mi aveva allontanato invano? Perché io in quella casa rimanevo? E vicinissimo ad Ada, cioè nel cuore di Augusta. A me pareva invece una nuova offesa l'invito della signora Malfenti di non compromettere Augusta e cioè di sposarla. Per la brutta fanciulla che m'amava avevo tutto il disdegno che non ammettevo avesse per me, la sua bella sorella, che io amavo. Accelerai ancora il passo, ma deviai e mi diressi verso casa mia non avevo più bisogno di parlare con Giovanni perché sapevo ormai chiaramente come condurmi, con un'evidenza tanto disperante che forse finalmente mi avrebbe data la pace staccandomi dal tempo troppo lento. Era anche pericoloso parlarne con quel maleducato di Giovanni. La signora Malfenti aveva parlato in modo che io non l'avevo intesa che là, in via Cavana. Il marito era capace di comportarsi altrimenti. Forse mi avrebbe detto addirittura «Perché vuoi sposare Ada? Vediamo. Non faresti meglio di sposare Augusta? Perché egli aveva un sioma che ricordavo e che avrebbe potuto guidarlo in questo caso. Devi sempre spiegare chiaramente l'affare al tuo avversario, perché allora appena sarai sicuro di intenderlo meglio di lui, e allora ne sarebbe conseguita un'aperta rottura». «Solo allora il tempo avrebbe potuto camminare come voleva, perché io non avrei più avuto alcuna ragione di ingerirmene. Sarei arrivato al punto fermo. Ricordai anche un altro assioma di Giovanni e mi vi attaccai perché mi procurava una grande speranza. Seppi restarvi attaccato per cinque giorni, per quei cinque giorni che convertirono la mia passione in malattia». Giovanni soleva dire che non bisogna aver fretta di arrivare alla liquidazione di un affare quando da questa liquidazione non si può attendersi un vantaggio. Ogni affare arriva prima o poi da sé alla liquidazione, come lo prova il fatto che la storia del mondo è tanto lunga e che tanto pochi affari sono rimasti in sospeso. Finché non si è proceduti alla sua liquidazione, ogni affare può ancora evolversi vantaggiosamente. Non ricordai che v'erano altri assiomi di Giovanni che dicevano il contrario e attaccai a quello. Già a qualche cosa dovevo pur attaccarmi. Feci il proposito ferreo di non muovermi finché non avessi appreso che qualche cosa di nuovo avesse fatto evolvere il mio affare in mio favore. E ne ebbi tale danno, che forse per questo, in seguito, nessun mio proposito m'accompagnò per tanto tempo. Non appena fatto il proposito, ricevette un biglietto dalla signora Malfenti. Ne riconobbi la scrittura sulla busta e, prima di aprirlo, mi lusingai fosse bastato quel mio proposito ferreo perché essa si pentisse di avermi maltrattato e mi corresse dietro. Quando trovai che non conteneva che le lettere P. R., che significavano il ringraziamento per i fiori che le avevo inviati, mi disperai. Mi gettai sul mio letto e ficcai i denti nel guanciale, quasi per inchiodarmeli e impedirmi di correr via a rompere il mio proposito. Quanta ironica serenità risultava da quelle iniziali, ben maggiore di quella espressa dalla data che io avevo apposta al mio biglietto e che significava già un proposito e forse anche un rimprovero. Remember, aveva detto Carlo I prima che gli tagliassero il collo e doveva aver pensato alla data di quel giorno. Anch'io avevo esortato la mia avversaria a ricordare e temere. Furono cinque giorni e cinque notti terribili e io ne sorvegliai le albe e i tramonti che significavano fine e principio e avvicinavano l'ora della mia libertà, la libertà di battermi di nuovo per il mio amore. Mi preparavo a quella lotta, ormai sapevo come la mia fanciulla voleva io fossi fatto. Ma è facile di ricordarmi dei propositi che feci allora, prima di tutto perché ne feci di identici in epoca più recente e poi perché li annotai su un foglio di carta che conservo tuttora. Mi proponevo di diventare più serio. Ciò significava allora di non raccontare quelle barzellette che facevano ridere e mi diffamavano, facendomi anche amare dalla brutta Augusta e disprezzare dalla mia Ada. Poi vera il proponimento di essere ogni mattina alle 8 nel mio ufficio, che non vedevo da tanto tempo, non per discutere sui miei diritti con l'Olivi, ma per lavorare con lui e per assumere a suo tempo la direzione dei miei affari. Ciò doveva essere attuato in un'epoca più tranquilla di quella, come dovevo anche cessar di fumare più tardi, cioè quando avessi riavuto la mia libertà, perché non bisognava peggiorare quell'orribile intervallo Vada Ad aspettava un marito perfetto perciò verano anche vari proponimenti di dedicarmi a letture serie e poi di passare ogni giorno una mezz'oretta sulla pedana e di cavalcare un paio di volte alla settimana le 24 ore della giornata non erano troppe durante quei giorni di segregazione la gelosia più amara fu la mia compagna di tutte le ore era un proposito eroico quello di voler correggersi di ogni difetto per prepararsi a conquistare Ada dopo qualche settimana. Ma intanto, intanto che io m'assoggettavo alla più dura costrizione, si sarebbero tenuti tranquilli gli altri maschi della città e non avrebbero cercato di portarmi via la mia donna? Tra di loro era certamente qualcuno che non aveva bisogno di tanto esercizio per essere gradito. Io sapevo, io credevo di sapere che quando Ada avesse trovato chi faceva al caso suo avrebbe subito consentito senza attendere di innamorarsi. Quando in quei giorni io mi imbattevo in un maschio ben vestito, sano e sereno l'odiavo perché mi pareva facesse al caso di Ada. Di quei giorni La cosa che meglio ricordo è la gelosia, che si era abbassata come una nebbia sulla mia vita. Dell'atroce dubbio di vedermi portar via Ada in quei giorni, non si può ridere. Ormai che si sa come le cose andarono a finire, quando ripenso a quei giorni di passione, sento un'ammirazione grande per la profetica anima mia. Da molti anni io mi consideravo malato, ma di una malattia che faceva soffrire piuttosto gli altri che me stesso. Fu allora che conobbi la malattia dolente. Una quantità di sensazioni fisiche sgradevoli, che mi resero tanto infelice, si iniziarono così, a luna di notte circa, incapace di prendere sonno, mi levai e camminai nella mite notte finché non giunsi ad un caffè di sobborgo, nel quale non ero mai stato e dove perciò non avrei trovato alcun conoscente. Ciò che mi era molto gradito perché volevo continuarvi una discussione con la signora Malfenti cominciata a letto e nella quale non volevo che nessuno si frammettesse. La signora Malfenti mi aveva fatti dei rimproveri nuovi diceva che io avevo tentato di giocar di pedina con le sue figliole. Intanto, se avevo tentato una cosa simile, l'avevo fatto certamente con la sola Ada. Mi venivano i sudori freddi, al pensare che forse in casa malfenti ormai mi si muovessero dei rimproveri simili. L'assente ha sempre torto e potevano aver approfittato della mia lontananza per associarsi ai miei danni. Nella viva luce del caffè mi difendevo meglio Certo, talvolta io avrei voluto toccare col mio piede quello di Ada ed una volta, anzi, mi era parso di averlo raggiunto, lei consenziente. Poi però risultò che avevo premuto il piede di legno del tavolo e quello non poteva aver parlato. Fingevo di pigliare interesse al gioco del biliardo. Un signore, appoggiato ad una gruccia, si avvicinò e venne a sedere proprio accanto a me. Ordinò una spremuta, e poiché il cameriere aspettava anche i miei ordini, per distrazione ordinai una spremuta anche per me, adonta che io non possa soffrire il sapore del limone. Intanto la gruccia appoggiata al sofà su cui sedevamo scivolò a terra, e io mi chinai a raccoglierla con un movimento quasi sentivo. «Oh, Zeno!» fece il povero Zoppo, riconoscendomi nel momento in cui voleva ringraziarmi. Tullio! esclamai io sorpreso e tendendogli la mano eravamo stati compagni di scuola e non ci eravamo visti da molti anni sapevo di lui che finite le scuole medie era entrato in una banca dove occupava un buon posto ero tuttavia tanto distratto che bruscamente gli domandai come fosse avvenuto che gli aveva la gamba destra troppo corta così da aver bisogno della gruccia di buonissimo umore e gli mi raccontò che sei mesi prima si era malato di reumatismi che avevano finito col danneggiargli la gamba. Ma frettai di suggerirgli molte cure. È il vero modo per poter simulare senza grande sforzo una viva partecipazione. Egli le aveva fatte tutte. Allora suggerì ancora. E perché a quest'ora non sei ancora a letto? A me non pare che ti possa far bene di esporti all'aria notturna. Egli scherzò bonariamente. Riteneva che neppure a me l'aria notturna potesse giovare e riteneva che chi non soffriva di reumatismi finché aveva vita poteva ancora procurarseli. Il diritto di andare a letto alle ore piccole era ammesso persino dalla Costituzione austriaca. Del resto, contrariamente all'opinione generale, il caldo e il freddo non avevano a che fare coi reumatismi. Egli aveva studiata la sua malattia. Ed anzi, non faceva altro a questo mondo che studiarne le cause e i rimedi. Più che per la cura, aveva avuto bisogno di un lungo permesso dalla banca per poter approfondirsi in quello studio. Poi mi raccontò che stava facendo una cura strana. Mangiava ogni giorno una quantità enorme di limoni. Quel giorno ne aveva ingoiati una trentina, ma sperava con l'esercizio di arrivare a sopportarne anche di più. Mi confidò che i limoni, secondo lui, erano buoni anche per molte altre malattie. Da che li prendeva, sentiva meno fastidio per il fumare esagerato al quale anche lui era condannato. Poi Tullio finse anche lui di essere ansioso di mie notizie. Io ero ben deciso di non raccontargli del mio amore infelice, ma bisognavo di uno sfogo. Parlai con tale esagerazione dei miei mali, così li registrai, e sono sicuro che erano lievi, che finii con l'avere le lacrime agli occhi, mentre Tullio andava sentendosi sempre meglio, credendomi più malato di lui. Mi domandò se lavoravo. Tutti in città dicevano che io non facevo niente e io temevo egli avesse da invidiarmi, mentre in quell'istante avevo l'assoluto bisogno di essere commiserato, mentii. Gli raccontai che lavoravo nel mio ufficio non molto, ma giornalmente almeno per sei ore e che poi gli affari molto imbrogliati, ereditati da mio padre e da mia madre, mi davano da fare per altre sei ore. «Dodici ore!» commentò Tullio e con un sorriso soddisfatto mi concedette quello che ambivo, la sua commiserazione. «Non sei mica da invidiare tu!» La conclusione era esatta e io ne fui tanto commosso che dovetti lottare per non lasciar trapelare le lacrime. Mi sentii più infelice che mai e in quel morbido stato di compassione di me stesso, si capisce, io sia stato esposto a delle lesioni. Tullio si era rimesso a parlare della sua malattia che era anche la sua principale distrazione. Aveva studiato l'anatomia della gamba e del piede. Mi raccontò, ridendo, che quando si cammina con passo rapido, il tempo in cui si svolge un passo non supera il mezzo secondo e che in quel mezzo secondo si muovevano niente meno che 54 muscoli. Trasecolai, e subito corsi col pensiero alle mie gambe a cercarvi la macchina mostruosa io credo di avercela trovata naturalmente non riscontrai i 54 ordigni ma una complicazione enorme che perdette il suo ordine da che io vificai la mia attenzione usci da quel caffè zoppicando e per alcuni giorni zoppicai sempre il camminare era per me divenuto un lavoro pesante e anche lievemente doloroso. A quel groviglio di congegni pareva mancasse ormai l'olio e che muovendosi si ledessero a vicenda. Pochi giorni appresso fui colto da un male più grave di cui dirò e che diminuì il primo. Ma ancora oggi, che ne scrivo, se qualcuno mi guarda quando mi muovo, i 54 movimenti si imbarazzano e io sono in procinto di cadere». Anche questa lesione. Io la devo ad Ada. Molti animali diventano preda dei cacciatori o di altri animali quando sono in amore. Io fui allora preda della malattia e sono certo che se avessi appreso della macchina mostruosa in altro momento, non ne avrei avuto alcun danno. Qualche segno su un foglio di carta che conservai mi ricorda un'altra strana avventura di quei giorni. Oltre alla notazione di un'ultima sigaretta accompagnata dall'espressione della fiducia di poter guarire della malattia dei 54 movimenti, v'è un tentativo di poesia su una mosca. Se non sapessi altrimenti, crederei che quei versi provengano da una signorina da bene che dà del tu agli insetti di cui canta, ma visto che sono stati stesi da me, devo credere che poiché io sono passato per di là, tutti possono capitare dappertutto. Ecco come quei versi nacquero. A tarda notte ero ritornato a casa, e invece che coricarmi m'ero recato nel mio studiolo dove avevo acceso il gas, alla luce una mosca si mise a tormentarmi, riuscì a darle un colpo, lieve però per non insudiciarmi, la dimenticai, ma poi la rividi in mezzo al tavolo, come lentamente si rimetteva, era ferma, eretta e pareva più alta di prima perché una delle sue zampine era stata anch'ilosata e non poteva flettersi. Con le due zampine posteriori si lisciava assiduamente le ali, tentò di muoversi, ma si ribaltò sulla schiena, si rizzò e ritornò ostinata al suo assiduo lavoro. Scrisse allora quei versi, stupito di aver scoperto che quel piccolo organismo, pervaso da tanto dolore, fosse diretto nel suo sforzo immane da due errori Prima di tutto, lisciando con tanta ostinazione le ali che non erano lese, l'insetto rivelava di non sapere da quale organo venisse il suo dolore, poi l'assiduità del suo sforzo dimostrava che c'era nella sua minuscola mente la fede fondamentale che la salute spetti a tutti e che debba certamente ritornare quando ci ha lasciato. Erano errori che si possono facilmente scusare in un insetto che non vive che la vita di una sola stagione e non ha tempo di far dell'esperienza. Ma venne la domenica. Scadeva il quinto giorno dalla mia ultima visita in casa Malfenti. Io che lavoro tanto poco, conservai sempre un grande rispetto per il giorno festivo che divide la vita in periodi brevi che la rendono più sopportabile. Quel giorno festivo chiudeva anche una mia settimana faticosa e me ne competeva la gioia. Io non cambiai per nulla i miei piani, ma per quel giorno non dovevano valere e io avrei rivista Ada. Non avrei compromessi quei piani con alcuna parola, ma dovevo rivederla, perché c'era anche la possibilità che l'affare si fosse già cambiato in mio favore e allora sarebbe stato un bel danno di continuare a soffrire senza scopo. Perciò, a mezzodì, con la fretta che le mie povere gambe mi concedevano corsi in città e sulla via che sapevo la signora Malfenti e le figliuole dovevano percorrere al ritorno dalla messa era una festa piena di sole e camminando pensai che forse in città m'aspettava la novità attesa l'amore di Ada non fu così ma per un altro istante ne ebbi l'illusione la fortuna mi favorì in modo incredibile mi imbattei faccia a faccia in Ada nella sola Ada mi mancò il passo e il fiato che fare il mio proponimento avrebbe voluto che mi tirassi in disparte e la lasciassi passare con un saluto misurato ma nella mia mente ci fu un po di confusione perché prima c'erano stati altri proponimenti tra cui uno che ricordavo secondo il quale avrei dovuto parlarle chiaro e apprendere dalla sua bocca il mio destino non mi trassi in disparte e quando ella mi salutò come se ci fossimo lasciati cinque minuti prima io m'accompagnai a lei. Ella mi aveva detto Buongiorno, signor Cosini, ho un po' fretta e io mi permette di accompagnarla per un tratto. Ella accettò sorridendo. Ma dunque avrei dovuto parlarle. Ella aggiunse che andava direttamente a casa sua, perciò compresi che non avevo a disposizione che cinque minuti per parlare ed anche di quel tempo ne perdetti una parte a calcolare se sarebbe bastato per le cose importanti che dovevo dirle. Meglio non dirle che non dirle interamente. Mi confondeva anche il fatto che allora nella nostra città per una fanciulla era già un'azione compromettente, quella di lasciarsi accompagnare sulla via da un giovanotto. Ella me lo permetteva. Non potevo già accontentarmi. Intanto la guardavo, tentando di sentire di nuovo intero il mio amore, annebbiatosi nell'ira e nel dubbio. Riavrei almeno i miei sogni? e la mia pariva, piccola e grande nello stesso tempo nell'armonia delle sue linee i sogni ritornavano in folla anche accanto a lei reale era il mio modo di desiderare e vi ritornai con gioia intensa spariva dal mio animo qualunque traccia di ira o di rancore ma dietro di noi si sentì un'invocazione esitante se permette signorina mi volsi indignato chi osava interrompere le spiegazioni che non avevo ancora iniziate. Un signorino in berbe, bruno e pallido, la guardava con occhi ansiosi. A mia volta guardai Ada, nella folle speranza, che essa invocasse il mio aiuto. Sarebbe bastato un suo segno e io mi sarei gettato su quell'individuo a domandargli ragione della sua audacia e magari avesse insistito. I miei mali sarebbero stati guariti subito se mi fosse stato concesso d'abbandonarmi ad un atto brutale di forza. Ma Ada non fece quel segno. Con un sorriso spontaneo, perché mutava lievemente il disegno delle guance e della bocca, ma anche la luce dell'occhio, ella gli stese la mano. Il signor Guido. Quel prenome mi fece male. Ella poco prima mi aveva chiamato col nome mio di famiglia. Guardai meglio. Quel signor Guido era vestito con un'eleganza ricercata e teneva nella destra inguantata un bastone dal manico d'avorio lunghissimo che io non avrei portato neppure se mi avessero pagato perciò una somma per ogni chilometro. Non mi rimproverai di aver potuto vedere in una simile persona una minaccia per Ada. Vi sono dei loschi figuri che vestono elegantemente e portano anche di tali bastoni. Il sorriso di Ada mi ricacciò nei più comuni rapporti mondani. Ada fece la presentazione e sorrisi anch'io. Il sorriso di Ada ricordava un poco l'increspatura di un'acqua limpida, sfiorata da una lieve brezza. Anche il mio ricordava un simile movimento, ma prodotto da un sasso che fosse stato gettato nell'acqua. Si chiamava Guido Spire. Il mio sorriso si fece più spontaneo, perché subito mi si presentava l'occasione di dirgli qualche cosa di sgradevole. «Lei è tedesco? Cortesemente egli mi disse che riconosceva che al nome tutti potevano crederlo tale, invece i documenti della sua famiglia provavano che essa era italiana da vari secoli. Egli parlava il toscano con grande naturalezza mentre io e Ada eravamo condannati al nostro dialettaccio. Lo guardavo per sentire meglio quello che gli diceva. Era un bellissimo giovane le labbra naturalmente socchiuse, lasciavano vedere una bocca di denti bianchi e perfetti. L'occhio suo era vivace ed espressivo e e quando si era scoperto il capo avevo potuto vedere che i suoi capelli bruni e un po' ricciuti coprivano tutto lo spazio che madre natura aveva loro destinato mentre molta parte della mia testa era stata invasa dalla fronte. Io l'avrei odiato, anche se Ada non fosse stata presente, ma soffrivo di quell'odio e cercai di attenuarlo. Pensai, è troppo giovine per Ada. E pensai poi che la confidenza e la gentilezza che essa gli usava fossero dovute ad un ordine del padre. Forse era un uomo importante per gli affari del malfenti e a me era parso che in simili casi tutta la famiglia fosse obbligata alla collaborazione. Gli domandai, «Ella si stabilisce a Trieste?» mi rispose che vi si trovava da un mese e che vi fondava una casa commerciale respirai potevo avere indovinato